0: Привет! Это Кверкаст. Меня зовут Саша. Я Вася. И сегодня мы говорим о дискриминации ЛГБТ-людей в Петербурге. С нами Джонни Джабладзе, координатор программы мониторинга выхода. Привет! Полина Кислицына, социолог. Привет! На самом деле я антрополог, но об этом чуть позже. И Макс Оленичев, правовой советник.
1: Привет! Привет, Макс! Привет всем!
0: Это Мы начнем с того, что каждый год программа мониторинга делает доклад о э, дискриминации ЛГБТ людей в Петербурге.
1: Давайте начнем с того, что просто расскажем, что это за исследование, доклад, как он готовится и для чего.
2: Джони. Ну, я, пожалуй, сначала расскажу кратко о том, зачем вообще нужен мониторинг, что это такое и как и зачем мы делаем наши доклады. Выход занимается мониторингом дискриминации ЛГБТ-людей в Санкт-Петербурге уже несколько лет. Я веду эти исследования уже 4 года. Что такое, собственно, мониторинг? Это выявление случаев дискриминации или нарушения прав человека по определенному признаку для того, чтобы составить наиболее достоверную картину о положении той или иной социальной группы в Санкт-Петербурге в нашем случае. В нашем случае ЛГБТ-сообщество. Зачем мы это делаем? Если вкратце, то очень часто ЛГБТ-активисты и их союзницы и союзники могут сталкиваться с такими фразами, особенно часто власть имущие люди любят произносить, что на самом деле Никто вас не дискриминирует. ЛГБТ в России живется очень хорошо. Дискриминация это выдумка тех, кто хочет привлекать себе внимание, бегая с радужными флагами. Как недавно прозвучало, вымогая неравенство и какое-то особое к себе отношение.
1: Конечно, на западные деньги.
2: Да. Но мы с вами понимаем, что это не так. На самом деле дискриминация вещь достаточно повседневная, она существует, но достоверную информацию о реальных случаях собрать воедино не так легко. Собственно, мы собираем данные о реальных случаях нарушений и собираем статистику для того, чтобы иметь достоверную картину и использовать эти данные в наших адвокационных усилиях, когда мы пытаемся воздействовать на те или иные государственные или международные институты, которые могут как-то повлиять на наше с вами положение, положение ЛГБТ-людей, вообще не с журналистами, которым очень важно иметь достоверную информацию, которой они могут доверять при судебных делах. И для меня это, пожалуй, самая важная составляющая мониторинга для, собственно, самого сообщества, потому что очень часто, когда ЛГБТ-люди, столкнувшиеся недавно или когда-то в прошлом в своей жизни, с тем или иным насилием, неэтичным отношением, дискриминацией, думают, что они, что они в этом одиноки, это очень сильно обездвиживает, не дает чувства солидарности с другими людьми и сообщества. А когда ЛГБТ-люди узнают, что проблема, с которой они когда-то столкнулись, это не только их проблема, что есть еще множество, десятки, возможно, сотни людей, которые также подвергались нападениям на улице травле в школе или в, уни- в университете, э, давлению на рабочих местах. Мы сами начинаем видеть и ощущать, что это проблема коллективная, это проблема не отдельного человека и того, как к нему или к ней относятся например, работодатель. Это проблема положения всего сообщества. Э, это дает чувство солидарности, чувство возможности каких-то общих коллективных действий для того, чтобы нашу ситуацию менять. На этом и строится ЛГБТ-активизм. Для того, чтобы что-то менять, мы сами должны знать, каковы реальные проблемы.
0: Мы сейчас говорили о том, как мы используем данный доклад мониторинга, да, в том числе для эмпауэрмента сообщества. Но я знаю, что у нас есть целое направление, которое использует данные доклада для адвокации. Макс, расскажешь об этом?
3: Важно, когда ЛГБТ люди проживающие в Петербурге, рассказывают нам о том, что с ними реально происходит, потому что эти случаи говорят о том, какая реальная ситуация А в городе складывается. Исходя из этого, мы можем на конкретных примерах рассказывать людям, которые принимают решения о том, что конкретно происходит. Потому что если ничего в Петербурге не происходит, то эта проблема не поставлена, и решать ее никто не будет. Поэтому в данном случае, конечно же, доклад и сама программа мониторинга – очень важный фактор для тех изменений, которые мы прогнозируем в нашем обществе. Мы используем его для контактов с уполномоченным по правам человека в Петербурге, и он ежегодно включает данные, которые разработаны в программе мониторинга, в свой доклад. С этим докладом с этим докладом полномоченный выступает на заседании законодательного собрания каждый год. И депутаты из уст полномоченного узнают о том, что лесбиянкам, бисексуалам, трансгендерам не так сладко живется в Петербурге. И, конечно, существует очень много проблем. И по логике демократического государства депутаты, узнав о положении ЛГБТ-людей в Петербурге, должны принимать какие-то положительные изменения. Однако мы живем в той реальности, в которой живем, и эти изменения не так часто происходят, но сам факт информирования, он довольно важен для того, чтобы повестка МГБТ звучало в Петербурге, mm-hmm. среди людей, которые принимают решения.
1: Да, вот в этом году было очень интересно. Как раз я слушал, как вот Шишлов представляет этот доклад, ну, фамилия нашего полномочного Шишлов, а зовут его Александр Владимирович. И ему задал вопрос депутат Андрей Анохин, такой член, видной «Единой России». Вот, и он говорит, как так? Вот вы защищаете их какие-то права, ведь это вот там не то. И Шишлов очень просто сказал, ну, у нас, видимо, с вами разные понятия о правах человека. То есть, по крайней мере, на таком уровне и в парламентских стенах все-таки это звучит. Это хорошо, безусловно.
2: Для меня, если отвлекаться немножко от методологии самого мониторинга и говорить об адвокации у правам человека, наша история взаимодействия с Институтом Уполномоченного в Питере – это вообще очень интересный урок, как на практике действительно работает адвокация, потому что еще 4 года назад, когда я только начинал заниматься этой работой и коммуницировать с сотрудниками, сотрудницами аппарата уполномоченного, с самим Александром Владимировичем, их... Лексика, например, которой они говорили о ЛГБТ-людях, она была, ну, по активистским меркам, мягко говоря, некорректной, то есть дождаться, чтобы они использовали термин «ЛГБТ-сообщество» было просто невозможно, это было «гомосексуалисты», «люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией» и подобные термины очень постепенно, очень осторожным диалогом мы продолжали с ними работать и просто каждый год продолжали высылать им наши справки, наши данные о дискриминации, просто используя ту лексику, которая нам кажется наиболее корректной. И что вы думаете, за эти годы, в общем-то, они научились и в этом году с трибуны законодательного собрания уже аж три раза прозвучал термин «ЛГБТ-сообщество», а вовсе не гомосексуалисты, люди нетрадиционной сексуальной ориентации и люди,
1: меняющие пол. Mm. Вот. Ну, это, наверное, еще в том числе потому, что как раз из цифр не просто из цифр доклада, в докладе всегда представлены какие-то более конкретные случаи, да, там, ну, анонимизированные, но, тем не менее, за этим очень видно конкретных людей их проблемы, и, наверное, это тоже здесь играет роль. Если мы уже говорим про сам доклад, сюда немножко вернемся. Да, пожалуй, это для меня, как для
2: автора-составителя и редактора докладов, самое важное в этой работе, чтобы это была не какая-то сухая статистика, а чтобы были видны реальные истории реальных людей. У нас есть несколько источников, откуда приходит э, информация для мониторинга. Э, Сбор данных опирается в первую очередь на повествование, рассказы самих пострадавших, которые они присылают нам через специальные формы, о которых... Команда мониторинга, это я и команда из 10 волонтеров, узнают и связываются с пострадавшими, чтобы взять у них интервью. Это также данные нашей юридической службы в выходе и других правозащитных организаций. И результаты полученные, данные, полученные в ходе включенного мониторинга, это наблюдение на уличных акциях, на других ЛГБТ мероприятиях, на любых мероприятиях, где мы можем предугадать какое-то насилие и сложности на почве гомофобии или трансфобии, и наши волонтеры туда отправляются, снимают все на видео и сами документируют и становятся свидетелями таких случаев. Это то, как мы обычно собираем и собирали данные мониторинга, но Здесь есть очень серьезное ограничение. Из года в год данных, собранных такими методами, примерно одно и то же количество. То есть если посмотреть доклады, там, начиная с 2015 года по текущий год, то с таких данных всегда примерно от сотни до 150. И мы понимаем, что это вершина айсберга что это очень-очень-очень маленький процент того, о чем реально могли бы рассказать ЛГБТ-люди. Мы понимаем, что рассказывать о, собственных, о собственном опыте насилия, столкновения с насилием или дискриминацией, приходят только очень небольшое количество логопытой людей. Обычно это люди, уже знакомые с активизмом, сами считающие себя активистами, активистками, которые видят смысл в документировании данных, которые хотят восстановить справедливость юридическими методами, или поделиться своей историей для того, чтобы о ней узнало большее количество людей Огромное количество ЛГБТ в Питере знать не знают про активизм, возможно, и не хотят ничего знать. Возможно, те формы давления, дискриминации, с которыми они сталкивались в прошлом или сталкиваются в повседневной жизни, они даже не осмысляют как дискриминацию, потому что очень привыкли к ней, или не связывают какое-то давление, с которым сталкиваются с э, собственной сексуальной ориентацией или трансгендерностью. Поэтому в этом году мы э, решили э, расширить нашу методологию и подключили, э, кроме классических э, классических методов сбора данных, мы подключили еще социологический опрос. Э, Для того, чтобы, во-первых, расширить количество участвующих в мониторинге, то есть увеличить охват. Во-вторых, его разнообразить, чтобы приняли участие, например, не только те люди, которые знают о выходе и сами готовы прийти обратиться к нашим юристам, но и те, которые просто, например, ходят в гей-клубы и готовы поговорить с аутричером.
1: То есть, чтобы выборка была более взвешенной. Да, более разнообразной.
0: И как вам удалось это сделать? Чем новый доклад чем-то дологи нового доклада отличаются от всех предыдущих?
2: Я бы сказал, что э, разнообразие выборки и включение вот этого социологического опроса, она позволила обратить внимание на совершенно новые типы дискриминации, то есть в них нет ничего нового, это вообще наша повседневность. Э, Но это формы дискриминации, о которых в правозащитном контексте говорится редко например Дискриминация в быту Когда мы говорим о правах человека Очень часто в правозащитном подходе Нарушение прав человека или дискриминация Понимается в очень таком ригидном, однозначном смысле Где нарушителем выступает субъект государственной власти Но это тоже очень небольшой процент От того, с чем сталкиваются ЛГБТ-люди Обычно в повседневной жизни в ЛГБТ люди сталкиваются с давлением или насилием от соседей, от работодателей, от знакомых, от родственников. Государство тут, конечно, причем. Мы понимаем, что оно причем, потому что оно влияет на количество гомофобных и трансфобных настроений в обществе, на их рост. Но государство не является субъектом этого нарушения. Соответственно, в опросе мы Задавали вопросы таким образом, чтобы высветить очень э, неочевидные формы дискриминации, о которых э, редко задумываются э, правозащитные организации, как, например, самоограничение, когда, ну, скажем, напрямую э, человека никто не увольнял с работы и даже не предлагали уволиться по собственному желанию э, на почве гомофобии или трансфобии, но... Существует такая неоднозначная косвенная дискриминация, когда, например, ЛГБТ-человек сам не решается подавать резюме на интересующую вакансию или... Накладывает на себя ради того, чтобы избежать насилия, какое-то довольно большое количество ограничений, о которых цисгендерным и гетеросексуальным людям, в принципе, задумываться не приходится. Вот такие, собственно, данные мы хотели найти, проанализировать и показать. вот, и
1: с этим нам помогла Полина. И, наверное, пора ее подключить же к разговору, Полина. Да. Расскажите, пожалуйста, что вы делали, как это все получилось.
4: Ну, как я вначале сказала, я не социолог, а антрополог, и на самом деле привычным материалом для работы для меня являются как раз не цифры и проценты, а интервью. То есть обычно я собираю интервью, это долгие разговоры за жизнь, которые я потом анализирую. И И мне кажется, что вот этот мой бэкграунд помог как раз составлять вопросы таким образом, да, чтобы вытащить из опыта людей те вот эти маленькие элементы повседневности, которые они, может быть, не замечали как дискриминационные, чтобы они заметили их в своем опыте, рассказали и согласились рассказать о них, соответственно. Да, и таким образом мы собрали 1313 ответов  — — В рамках опрос.
2: онлайн-опроса в рамках... Еще... Да.
4: да, в рамках онлайн-опроса мы собрали 1313 э, ответов, и я думаю, эти 1313 э, человек — это прямо герои, потому что опрос у нас получился очень массивный. Э, это было несколько блоков э, с вопросами, с вопросами демографическими, что это за люди, какого возраста, как они себя идентифицируют, где они э, родились и так далее. Вопросы, касающиеся финансовой уязвимости, работы или учебы. Вопросы, касающиеся уязвимости в области медицины, в области приобретения товаров и услуг, в области родительства. И большой блок, посвященный насилию, угрозам и тому подобное. Кроме того, 100 человек мы собрали в клубах. Живой человек, аутричер, ходил и собирал данные. да Ну и, соответственно, Джонни потом дополнял это данными, собранными в рамках программы мониторинга.
0: Полина, так, что в результате удалось ли, насколько сильно удалось выйти за рамки, Верхушки айсберга, что нового узнали о дискриминации э, людей, кроме того, что мы знали о ней раньше? Угу.
4: А, ну, во-первых, да, мы собрали массивные данные вот эти 1413 ответов. А, конечно, они все равно ограничены, да, поскольку, а, как мы потом посчитали, да, у нас очень большой перевес в сторону молодых людей а, и большой перевес в сторону женщин ну, по крайней мере, людей, которые идентифицируют себя как женщина. И тут, конечно, есть ограничения, поскольку это онлайн-опрос, соответственно, там пожилые люди, которые не пользуются интернетом, остались, опять же, за границами нашего опроса, нашего исследования. Люди, которые редко посещают те ресурсы, а это ЛГБТ-ресурсы, тематические какие-то ресурсы, они, опять же, остались за пределами нашего исследования, да. Но, тем не менее, да, данный вот массив, он довольно весомый. Он, конечно, не является репрезентативным. То есть это не средство ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга в том виде, как оно существует, какое оно есть. Но, тем не менее, да, мы можем что-то из этого понять.
1: А вот это что-то, что мы, что мы сейчас узнали, чего мы не знали раньше, или, может быть, меньше замечали каких-то проблем, вот помимо того, что Джонни уже сказал по поводу дискриминации в БТУ, там, ну, понятно... Звают, да, никто не придет в правозащитную организацию, наверное, жаловаться и говорить, что меня обозвали. К сожалению, или к счастью, ну вот такое. Что нового мы узнали еще?
4: Да, это как раз вот эти э, случаи опасений каких-то, или каких-то мелких э, ситуаций бытовой, бытовой дискриминации, о которой обычно э, не принято говорить, да, не принято на нее жаловаться. А, кроме того, это еще и. М- как раз вот эти моменты самоограничения, самоконтроля, когда человек осознанно или неосознанно отказывается от чего-то. Мы старались выстроить вопрос таким образом, чтобы, прочитав, человек как раз смог понять, да, что это касается его опыта. Что он действительно отказывается в какой-то момент там, взять партнера за руку на улице, и это как раз вопрос безопасности.
2: Или ходить после наступления темноты, или ездить в одиночку на такси, или... Использовать одежду, аксессуары, прически, которые которые хотел бы использовать, но не решается, потому что знает, что риск столкнуться с насилием возрастет. Таких историй очень
1: много.  — — Я правильно понимаю, что уже, по-моему, это второй год будет, да, когда не только учитываются случаи дискриминации, связанные с гендерной идентичностью, социальной ориентации, э, сексуальной ориентацией, но и гендерной некомфортной внешностью, да? Теперь даже, по-моему, это определяется так. Да, мы сейчас используем в качестве
2: аббревиатуры сексуальная ориентация, гендерная идентичность и гендерное самовыражение, гендерная экспрессия, потому что на самом деле… Э, наиболее частой причиной для той или иной дискриминации э, и нападений, угроз, является именно какая-то гендерно-неконформная внешность. Причем агрессору в подавляющем большинстве случаев совершенно неважно, является ли действительно человек э, гомосексуалом, бисексуалом, транс-человеком. Просто выглядишь не так, получи в море. Да, и таким образом по... Как бы по этому гомофобному мотиву или трансфобному под раздачу попадают не только ЛГБТ-люди, но и цисгендерные, гетеросексуальные люди, которые просто позволяют себе выглядеть, ну, нарушая гендерные стереотипы, нарушая то, что дозволено патриархальным традиционным обществом для нормальных женщин и мужчин. В общем, Дэвида Боя у
1: нас бы избили. О, да.
4: И тут надо сказать, что да, у нас действительно среди респондентов есть сгендерные гетеросексуальные люди, которых мы не стали вычищать, поскольку они как раз могут сталкиваться с гомо- или трансфобией за счет того, что их приняли не за, не за того, кем они являются, или за счет того, что у них есть родственники, друзья, знакомые, которые э, навлекли таким образом на них тоже.
2: А может быть, расскажем просто совсем немножко про демографию? А э... давайте.
4: Давайте. Угу. Ну вот, как я уже говорила, у нас сильно преобладают женщины, это примерно 62% У нас женщины, то есть большой такой перекос. 31% – это мужчины, и 7,3% – это небинарные люди. Трансгендерных людей у нас немного, примерно 15%, остальные – цисгендерные. У нас такое получилось отношение по сексуальной ориентации. 46% – это би- или пансексуальные люди. Мы их считали вместе для ну, простоты для того, чтобы попроще устроить самопросник.
2: Ну и потому что они сталкиваются со схожим видом э, давления, хотя, конечно, это разные идентичности, и это различие может быть важно для их носителей. И столько же у нас гомосексуальных людей, тоже
4: 46%. И вот как раз, как я говорила, гетеросексуальные люди, у нас представлены выборки, их 69 человек, это 5% от всего количества. При этом...
2: Среди них есть, например, трансгендерные, гетеросексуальные люди, которые также стал, могут сталкиваться с гомофобией или трансфобией, но при этом являются гетеры людьми. 46% также говорят, что общаются с дружественно настроенными к ЛГБТ людьми. Это, в принципе, достаточно много, это почти половина. Но интересно э, посмотреть иллюстрации, почему так происходит. Мы видим из описаний, которые предлагают сами респонденты и респондентки, что э, круг общения состоит из преимущественно френдли людей, э, не потому что российское общество стало внезапно таким инклюзивным и принимающим, а потому что люди просто... э, создают вокруг себя окружение да да это даже есть такой термин гетеризация когда люди принадлежащие какому-то маргинализованному меньшинству уязвимой социальной группе они чтобы избежать столкновения с дискриминацией, агрессией и насилием, они ограничивают свой круг общения преимущественно людьми, принадлежащими той же социальной группе или дружно настроенным, гарантированно дружно настроенными людьми. И только в этом кругу ищут работу, только в этом кругу ищут товары и услуги, только среди этого круга ищут соседей или, например, арендодатели жилья. Вот, и вот гитаизация — это такой тревожный достаточно звоночек. То есть, с одной стороны, э, прекрасно то, что ЛГБТ-люди могут строить вокруг себя социальные сети доверия, э, могут обеспечивать себя относительно безопасную среду, но при этом э, они стремясь избежать агрессии, выпадают из мира, выпадают из широкого общества и теряют огромное количество возможностей. Например, э, я сейчас не назову прямо процент, но очень многие указали, что для того, чтобы избежать дискриминации в сфере трудоустройства, они ищут в себе рабочее место исключительно по знакомству или в сферах, которые гарантированы ЛГБТ-дружественные. К врачам же, когда сталкиваются с какой-то медицинской проблемой, тоже многие идут, только предварительно убедившись, что это ЛГБТ-дружественный врач, который уже работает, уже работал с ЛГБТ-людьми и э, ну, имеет такой опыт.
0: Вот. Расскажи побольше про э, ситуацию с трудоустройством. Как, как, э, как ЛГБТ-люди находят работу? Часто ли происходит так, что они вынуждены с нее уйти из-за их гендерной идентичности или гендерного выражения?
2: Uh, на самом деле для меня самым интересным и тяжелым результатом этого исследования было обнаружить, а точнее подтвердить свою догадку, что наше сообщество в Питере достаточно бедное. Uh, это пугающие данные, даже с учетом того, что у нас есть большой перекос выборки в сторону студенчества. Достаточно
0: бедное? Это сколько? Что ты имеешь в виду?
2: Uh, Сейчас, секундочку. 37% оценивают свой ежемесячный доход в 10 тысяч рублей и менее. Ого. Это, в общем-то, за чертой бедности.
0: Вы не видите, но Макс Ореничев сейчас схватился за за рот.
2: Подавляющее большинство, 86% опрошенных, отметили, что покупка одежды и мелкой бытовой техники представляются проблемными для них, а денег хватает только на еду и лекарства. Из всех опрошенных только 46% имеют постоянную работу, а среди них наибольший процент зарабатывает от 20 до 30 тысяч рублей в месяц.
4: Получается, что доходы большей части опрошенных ниже, чем в среднем по городу. Если посмотреть среднюю зарплату Санкт-Петербурга, это примерно 45-50 тысяч, и наши опрошенные, ну, больше половины, они зарабатывают меньше, чем вот эта цифра. И тут еще нужно сказать сразу о том, что, как Джонни уже сказал, большая часть это студенты, это те, кто финансово зависит от своих родных. И тут сразу вытекает вопрос с тем, что они вынуждены скрывать свою гомосексуальность, трансгендерность, ну, в общем, сексуальную ориентацию, гендерную идентичность от своих родных зачастую. И наши данные показывают, что большинство респондентов открыты своим друзьям, но родственникам это меньшая часть.
2: Да, они вынуждены жить в шкафу по повседневной жизни, по крайней мере, в отношении семьи, чтобы не лишиться их поддержки материальной.
4: Мы сравнивали данные, вот как раз, как я сказала, со средним доходом среди работающего населения. Насколько я знаю, нет данных по студенчеству, Вот поскольку у каждого заведения своя стипендия, каждый по-разному получает какое-то субсидирование от родителей, но в целом э, наши данные говорят о том, что есть очень много факторов, которые влияют на э, заработок ЛГБТ людей, поскольку многие вынуждены как раз, э, как Джонни уже рассказывал, выбирать э, ту, э, то место работы, где не платят больше, да, где скорее не будет гомофобии mm-hmm. или трансфобия. Э, тут же еще складывается. Э, тот момент, что некоторые отказываются вынуждены уйти с места обучения из-за гомо- или давления. Причем, насколько я помню, транс-люди с этим сталкиваются чаще. Вообще наш опрос в целом показал, что транслюди уязвимы по многим категориям.
2: Из всех людей, которые живут за чертой бедности, треть – это трансгендерные и гендерно-неконформные люди. Это связано преимущественно со сложностями в поиске работы, трудоустройства в целом невозможности оформить документы, невозможности жить в соответствии с со собственной гендерной идентичностью, необходимости тратить огромные деньги на медицинские нужды и другими факторами еще часто необходимостью переезжать менять место жительства ради безопасности ну, такое я еще хотела добавить, что вот у нас есть такой вопрос был такой вопрос ощущаете ли вы себя в экономически седьмом положении? Потому что одно дело цифры, другое дело субъективное ощущение, и мы во многом на самом деле ориентировались на субъективное ощущение респондентов. 64% от общего количества себя ощущают в финансово уязвимом положении, а среди них 16% напрямую связывают свою финансовую, материальную, экономическую уязвимость именно с сексуальной ориентацией или трансгендерностью. Ну и в этих контекстах респонденты рассказывают в основном о том, что они да, лишились материальной поддержки семьи после камин или не могут
1: найти работу, не столкнувшись с агрессией. Все, это так печально, что у нас даже дождь пошел за окном, а я напоминаю, что вы слушаете киберкаст и мы сегодня обсуждаем ежегодный доклад о мониторинге соблюдения прав ЛГБТ-сообщества в Петербурге.
0: Для меня всегда, когда я читаю доклад мониторинга, самыми тяжелыми становятся истории насилия, которые рассказывают ОГБТ-люди. Полина, Джонни, расскажите, сейчас появились статистические данные о случаях насилия в связи с тем, что мы использовали данные опроса. Расскажите вот о том, как они представлены в докладе.
4: Вот как раз новыми данными этого опроса, этого доклада является как раз статистика, кто чаще сталкивается с каким видом насилия. И мы как раз смогли выяснить, что от насилия со стороны посторонних, то есть на улице, да, незапланированных каких-то нападений, нападений случайных, а, страдают чаще а, трансгендерные и гендерно некомфортные люди, да, то есть те, кто своей внешностью каким-то образом может спровоцировать да, тех, кто привык,
2: да, что вот мужчины должны выглядеть так, женщины а, по-другому. Также можно упомянуть, что в случае… А... Если мы говорим о цисгендерных людях, то в случае уличного насилия со стороны каких-то незнакомых агрессоров, пострадавшими существенно чаще становятся мужчины, которые считываются как геи-агрессорами, а в случае Домашнего насилия, насилия со стороны членов семьи, родственников и знакомых становится женщина, Женщинам в среднем и людей, которых, людям, которых воспитывали как девочек в семьях, намного сложнее вырваться из-под эмоционального, экономического и других форм э, зависимости от семьи. Это клеркаст. А если в целом говорить про э, типы насилие, то вот то, с чем у нас сталкиваются из видов физического нападения, то это чаще всего нападение на улице со стороны незнакомых людей, это в 2018 году у нас 62 человека столкнулись, 4% от всех опрошенных, нападение со стороны знакомых людей, 28 человек столкнулись, нападение запланированное, скорее всего, Со стороны гомофобных активисток и разных активистов, гомофобных и разных праворадикальных группировок. И нападения тут поменьше процент в ходе тематических мероприятий, разных ЛГБТ-просветительских акций или фестивалей. Еще есть такая штука, как угроза, угрожающее поведение, когда до насилия, до нападения, собственно, не доходят. Uh, но uh, близко к этому, да, то есть человеку начинают угрожать на улице, предпринимать какие-то физические действия, жесты, которые оставят человека в ситуацию угрозы. Вот, таких случаев у нас в сумме минимум 221. И если по случаям физического насилия еще можно добиться каких-то, сложно, но можно добиться действий со стороны полиции, то в случае угрожающего поведения, которое могло бы легко превратиться в физическое насилие, но не превратилось, полиция, в общем-то, не с одной стороны, сама полиция не шевелится относиться к таким случаям серьезно. Ну, оскорбили, обозвали пидорасом на улице, но почему вы думали, что он вас убьет? Но и сами ЛГБТ-люди настолько привычны к этой ситуации, что чаще всего не обратятся ни полицию, ни к правозащитникам.
0: Вот теперь, когда мы сделали эту ситуацию более видимой, когда мы можем предъявлять какие-то конкретные примеры невидимого прежде насилия и дискриминации, что мы будем делать дальше с этими данными?
3: Ну, важно сказать, что эти данные работают. То есть не только массив информации мы копим, но он переходит в практические действия. Во-первых, нужно сказать о том, что полноучный правам человека в Петербурге – это единственный государственный чиновник в Петербурге, который от имени государства данные в отношении дискриминации и насилия в МГБТ представляет обществу и властям. Ни один другой чиновник больше такой статистики и случаев не собирает и не презентует. Это очень важно. С другой стороны… Эти данные показывают ту ситуацию, которая сложилась в конкретном году в Петербурге, и мы их используем для того, чтобы заниматься международной адвокацией. В частности, комитеты ООН, когда проверяют исполнение России своих обязательств по разным конвенциям, мы к этим заседаниям комитетов готовим альтернативные доклады и рассказываем о тех случаях, с которыми столкнулись люди в Петербурге, и демонстрируем этими случаями проблемы. И, в конце концов, комитет, задавая властям России вопросы по нашему докладу, вынуждает Россию втягиваться в диалог и по окончании рассмотрения вырабатывать рекомендации о том, что же нужно сделать России, чтобы положение ЛГБТ-людей улучшилось. Конечно же, власти не особо радуются таким и когда-нибудь
1: эти рекомендации выполняли? Они обязаны отчитаться, по-моему, просто через какой-то промежуток времени, что смотрите, мы вот какие-то ваши рекомендации выполнили. Во всех случаях так, например, было со списком запрещенных для женщин профессий, потому что на это как раз указывали вон, что этот список есть, и сейчас его очень сильно урезали, чтобы в следующий раз предъявить, вот видите, мы же его урезали.
2: Ну, вообще-то адвокация бывает успешной на
1: международном
2: уровне, то есть, например, как многие слушатели наверное, знают, у нас с прошлого года действует новая процедура юридического признания гендера, смены документов для трансгендерных людей, и это в значительной степени результат как раз альтернативных докладов, поданных ЛГБТ-активистами-правозащитниками в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, где очень много говорилось о проблеме отсутствия доступа трансгендерных людей к быстрой, предсказуемой, прозрачной и доступной процедуре смены документов. Вот. То есть в некоторых случаях государства прислушиваются. Возможно, когда, э, в тех случаях, когда менее политизирована, менее заряженная тема,
3: но тем не менее. Но это еще важно для того, чтобы создать какой-то баланс, потому что власти России ЛГБТ людей не замечают, и для них их практически нет. И когда на международную арену они выходят и говорят о том, что ЛГБТ людей нет, а демократические государства говорят, позвольте, а вот мы знаем, что ЛГБТ люди есть, и они сталкиваются с такими проблемами. В прошлом году, в 2018, Россия отчитывалась в рамках универсального периодического обзора, когда все государства мира слушают доклад России о том, как она соблюдает права человека, и любой из государств может дать рекомендации. Так вот, 20 государств из более 190 дали рекомендации в отношении улучшения положения ЛГБТ-людей. И при этом Россия из них приняла только 12, две частично приняла и в отношении шести отказала в принятии, сказала, что у нас и так все хорошо. И Россия постоянно объясняет, что у нас есть законодательство, которое никого не дискриминирует. Но демократические государства говорят о том, что, посмотрите, у нас есть данные правозащитников, есть реальные случаи насилия и дискриминации в отношении ЛГБТ, сделайте уже что-то с этим. И в конце концов Россия получает долю критики, она вынуждена считаться с тем, что эта проблема есть, и благодаря этому не так стремительно ухудшается положение ЛГБТ людей в России.
1: Ну, я, ужасная, конечно, сейчас была формулировка, что не так стремительно ухудшается положение ЛГБТ. Хочется, конечно, верить, что вода камень точит, и оно все-таки будет улучшаться, а
2: я хотела от тебя добавить, что вот Макс очень классно интересно рассказал про международную адвокацию, чем она полезна, но я на самом деле верю намного больше, чем в международную адвокацию. Я верю в изменение общественных настроений здесь, на региональном уровне. То есть да, адвокация тоже важна, но не менее важно, а может быть, и более потому что это сказывается на повседневной жизни ЛГБТ людей здесь и сейчас, важно, чтобы просто рандомные люди из так называемого широкого общества с помощью наших докладов, с помощью журналистов, может быть, которые решатся сослаться на доклад с помощью просто каких-то людей, которые прочитали и хотят об этом рассказать, будут узнавать, что да, действительно есть такие вопиющие случаи несправедливости, что это не какой-то там один случай, когда какого-то особо яркого гея побили на улице за яркую прическу, что это в общем положение целой социальной группы людей, и эту ситуацию можно менять, потому что эта ситуация несправедлива. Об этом можно говорить не с дядями международных комитетах ООН и тетями, можно говорить с соседями, можно говорить с врачами, с учителями, преподавателями, то есть каждый из нас имеет возможность влиять на общественное мнение, и мне кажется, что это было бы очень важно.
1: Мы как раз, получается, опять-таки подводим к тому, насколько важна видимость, насколько важно иметь голос, Вот Как можно, грубо говоря, попасть в этот мониторинг, если что-то, не дай бог, случилось, куда обращаться, как это засвидетельствовать, как это вообще проходит? Я надеюсь, что у нас будет возможность проводить такие
2: опросы, включая социологические компоненты исследования каждый год, чтобы в будущем еще сравнивать, как меняется положение сообщества относительно прошлых лет. Если же с вами или с вашими близкими что-то случилось, вы стали свидетелем, свидетельницей или пострадали от нарушения, есть сайт ЛГБТ-инициативной группы «Выход». Там указана почта программы мониторинга. Есть специальная форма, которую можно заполнить. Это такая короткая анкета, в ней есть примеры. Ее можно заполнить анонимно, можно не раскрывать свои данные. Я получу ее на почту, скорее всего свяжусь с вами, чтобы спросить детали, если вы будете готовы о них говорить, и спросить разрешение на использование этих данных в тех или иных докладах, анонимно, не анонимно, как это будет лучше для вашей безопасности. Если вы захотите, мы предложим вам юридическую и психологическую помощь и сдокументируем вот случай, который вы опишете в наш
1: массив данных о дискриминации.
0: Кверкаст. С вами
1: был Кверкаст. Мы сегодня говорили о ежегодном докладе… Как он правильно называется, Джон? Ну, вот, кстати… Мы
2: в этом году меняем название доклада, то есть раньше у нас было такое громоздкое название «Доклад по итогам мониторинга дискрим... случаев дискриминации, насилия, ЛГБТ, бла-бла-бла». Вот. Сейчас мы его называем просто «Доклад о положении ЛГБТ людей» потому что э, в Петербурге в вот, 2018 году, потому что он охватывает не только прямую дискриминацию, но и положение в целом.
1: Вот поговорили мы о докладе, и о положении в целом. И сегодня у нас были гостями Джонни джиплаца координатор соответствующей программы мониторинга в ЛГБТ-группе «Выход». Полина Кислицина, антрополог. И Макс Оленчев, правовой советник группы «Выход». Спасибо, берегите себя. А, надо что-то сказать про лайки. Да, да. Прости. Да.
0: Мы стараемся сделать так, чтобы каждый выпуск Кверкаста был интересным и полезным. Поэтому, если у вас есть какая-то тема, на которую вы хотите услышать мнение экспертов или наше обсуждение, напишите ее в комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на нас, оставляйте обратную связь, мы ее все читаем и собираем. С вами была Саша.
1: Вася. Пока-пока.